0: Partnerem odcinka jest Bookbeat aplikacja do słuchania audiobooków. Chyba nie będzie mi trudno Was przekonać, jakie zalety ma słuchanie audiobooków, skoro słuchacie mojego podcastu, czyli formy audio są Wam bliskie. To najlepsza opcja dla osób, które chciałyby zrobić więcej dla siebie, a nie mają na to czasu przekazuję Wam mój kod, usebook, pisany razem dużymi literami, z którym jako nowi użytkownicy macie 30 dni pakietu premium w Bookbit zupełnie za darmo. Jedna z książek, której słuchałam w Bookbit ostatnio, zainspirowała mnie do nagrania tego odcinka. Była to książka buntowniczki, niezwykłe Polki, które robiły co chciały. Co to znaczy być buntowniczką w dzisiejszym świecie? Wpisałam to hasło w internecie i wyskoczyło mi kobieta sprzeciwiająca się jakiejś władzy, stawiająca opór, sprzeciwiająca się. No okej. Chociaż myślę, że możemy powiedzieć kobieta mająca własne zdanie i nie bojąca się go wypowiedzieć. Matka wychowująca swoje dzieci tak jak chce, nie licząca się ze słynnym, co ludzie powiedzą. Matka, która realizuje odważnie swoje pasje, pomimo tego, że przecież jest matką, więc powinna, i tu uwaga, moje ulubione słowo, wypowiem je z należytym brakiem, należytym mu brakiem szacunku, poświęcać się w imię rodziny i dla rodziny. Hmm. Czy pojawiają się już w was jakieś emocje? Ja sobie właśnie zdałam sprawę, że dla niektórych być może ja jestem buntowniczką. A przecież jestem po prostu człowiekiem, który chce żyć według własnego planu. Mam swój cel w życiu, wiem co bym chciała osiągnąć. Mam jedno życie i mając 40 lat, no dobra, 41, ciągle się nie mogę przyzwyczaić, widzę jak szybko mijają kolejne lata, kiedy ja tu jestem. Nie wyobrażam sobie już wrócić do miejsca, w którym nie odczuwałam satysfakcji z mojego życia. A byłam tam. Byłam tam wiele lat. Niby wszystko powinno być dobrze, bo przecież ja wszystko robię tak, jak trzeba. Trzeba napisałam dużymi literami. Jako młoda dziewczyna, kobieta zakładająca rodzinę, miałam poczucie, że wszystkie społeczne oczekiwania wobec mnie spełniłam. Byłam grzeczna i żyłam według określonych norm. Doszłam do momentu, w którym po prostu nie byłam szczęśliwa. Kiedyś myślałam, że coś trzeba. Dziś wiem, że mam wybór. I o posiadanie wyboru, kiedy ktoś mi go zabiera, zawsze będę walczyć. Słuchając buntowniczek, zaczęłam się zastanawiać, czy ja jakieś buntowniczki znam. Eee, książka otwiera cytat, który wam teraz przytoczę. Nie jestem aniołem i nie będę nim, dopóki umrę. Będę sobą. Mawiała angielska poetka i pisarka Charlotte Brontë. To cytat otwierający książkę. Nie musiałam długo czekać. Od razu do głowy przyszła mi Marta Lech Maciejewska. Znana jako superstyler, przedsiębiorczyni, mama dwójki łobuziaków, założycielka marki Spadiora, kolorowy ptak,
1: który kocha życie. Cześć Marta. Cześć Justyna, dziękuję Ci za ten piękny wstęp. Powiem Ci szczerze, że trochę ścisnęło mnie za gardło, jak czytałaś ten początek i ten cytat szczególnie, dlatego że w życiu nie mogłabym sobie wymarzyć piękniejszego wywiadu i wiem, że to będzie górnolotne, co teraz powiem, ale mogę umierać, no. dlatego że jako... Osoba, która przez całe życie odbierała się jako najbardziej spolegliwa ze wszystkich, najmniej asertywna, bo tak zostałam wychowana jako dziecko lat 80. E, pierwsza przeproś, nigdy się nie wychylaj, zawsze mów to, co ludzie chcą usłyszeć, e, dawaj innym wszystko to, co masz, będą cię bardziej lubili. Dzisiejszy wstęp pokazał mi, jak wielką drogę w życiu pokonałam, e, jak dużo mnie to nerwów i emocji kosztowało po drodze. Jak bardzo lubię to, kim jestem teraz. Ale gdybyś tego nie powiedziała, to myślę, że jeszcze długo żyłabym w nieświadomości. Kurczę, no to bardzo się cieszę. Widzisz, ja ciebie tak odbieram. Dlatego, dlatego,
0: wiesz, ten cytat po prostu otworzył mi też jakby od razu oczy. I mówię, kurczę, Marta, Marta jest przecież taka. Marta mówi to, co myśli. I właśnie taki jest też tytuł tego odcinka, że nie boję się mówić to, co myślę. I, I ty się
1: nie boisz. I powiedz mi, co sprawia, że ty się nie boisz? Czasami się boję. Szczerze tak ci powiem, czasami mówisz? się boję. Ale mówię, dlatego że mam poczucie, że każda z tych rzeczy, którą chcę powiedzieć, coś wnosi. To jest taka, taki proces, w którym ja jestem już od bardzo dawna. Ja żyję, ogól, jestem osobą wysoko wrażliwą. i Jestem osobą bardzo samoświadomą. Też studia psychologiczne i seksuologiczne dały mi tą, te narzędzia, którymi się cały czas posługuje, choć nigdy się nie obroniłam i nie skończyłam studiów, to dziś jestem osobą, która wie, czego ja, zna poziom swoich potrzeb, wie, czym się, dlaczego dzieją się pewne rzeczy w moim życiu. Mam ogromne poczucie sprawczości w swoim życiu, nad czym bardzo długo pracowałam, bo jako osoba wychowana w domu bardzo wierzącym, miałam poczucie przez wiele, wiele lat mojego dzieciństwa, że sprawuje nad nami jakaś taka ogromna siła, nad którą my nie nie mamy wpływu. I możesz się starać w życiu, możesz wkładać ogromny wysiłek w to, że coś chcesz, ale to wszystko jest na nic, ponieważ jest jakaś nadprzyrodzona moc, która która może chcieć inaczej. Która może chcieć inaczej i w sumie to nie ma sensu się starać. Ja wokół siebie widzę bardzo dużo takich kobiet, które właśnie w tym stanie dalej są. Dlatego bardzo często się boję, mówiąc to, co myślę. Ale Tyle razy udało mi się już wybudzić z tej śpiączki, z tej komy kobiety, które w niej były, które tkwiły w tym marazmie i w tym poczuciu beznadziejności braku sprawczości w życiu, że dopóki będę widziała kolejne osoby, które przeciągam na tą dobrą stronę mocy, to będę to robiła. No widzisz, to mamy podobnie, bo ja z tego powodu robię ten podcast, żeby właśnie
0: wiesz, jakby mówić o rzeczach, które są ważne i żeby też... No to jest podcast macierzyński, ale on jest dla kobiet po prostu, które... Wiesz co, nawet dla facetów się okazuje, też coraz więcej facetów słucha. Pozdrawiam wszystkich panów, tych trzech może, czy czterech, którzy nas teraz słuchają. Ale też robię to po to, żeby po prostu wybrzmiewały rzeczy, które są dla mnie ważne. I w sumie tak sobie myślę, że to też jest odważne, bo ja tutaj mogę powiedzieć wszystko, co chcę. Tu mi jest nawet łatwiej mówić, co ja czuję i co ja chcę, Niż na przykład na Instagramie, gdzie od razu ktoś podchwyci, wyrwie zdanie z kontekstu i gdzieś to pójdzie dalej w świat, wiesz, i, i mnie zniechęci na przykład dalej, żeby być sobą, bo zrobi się jakieś zamieszanie, i co, potem się tłumaczyć, że nie to miałam na myśli, to jest jeszcze gorzej i tak dalej, i tak dalej. Znasz, nie? Oczywiście. A tu, żeby ktoś chciał coś wyciągnąć, to się musiałby poświęcić i i przesłuchać po prostu ten cały odcinek. Więc tutaj jest, to jest takie moje bezpieczne też miejsce do mówienia prawdy i tu jest właściwie tylko prawda w tym podcaście. Dlatego się bardzo cieszę, że tutaj jesteś i sobie dzisiaj porozmawiamy. Mówisz, że byłaś wychowana w latach 80., ja też, czyli w stereotypach pewnie, które teraz ogromnych. staramy się tutaj właśnie obalać i łamać i zmieniać to w kontekście naszych dzieci. Nie? Że tak. my, ja mam wrażenie, że my jesteśmy pierwszym pokoleniem matek które mogą przerwać te stereotypy, bo mamy świadomość, i mamy narzędzia. Nie obwiniając naszych rodziców absolutnie. Po prostu kiedyś nie było takiej świadomości, ani takiej wiedzy.
1: Absolutnie nie było i też czasy były zupełnie inne. Porównywanie świata naszych wychowywania, dzieci, naszych rodziców, poprzez naszych rodziców, a nas samych, to tak jakbyś teraz porównywała życie na Marsie z, z życiem na Ziemi. Takie jest moje, mhm. moja opinia. Można porównywać, że kiedyś nie było pierów jednorazowych, była tetra, ale też były inne rzeczy, które um, były łatwiej łatwiejsze, łatwiejsze. Nie było na
0: przykład takiej ilości informacji, która sprawiała, że nie wiesz czasami kompletnie już, gdzie jesteś, kim jesteś i Dokładnie, co
1: masz zrobić. i co jest z twoim dzieckiem, mhm. bo jeżeli mówimy tutaj w kontekście macierzyńskim, to y, ja się ostatnio śmieję przez łzy, że nie ma dzieci zdrowych, są tylko niezdiagnozowane. Mhm. Biorąc pod uwagę, że mój syn starszy poszedł właśnie do szkoły i rozmawiając z mamami na pierwszym, w pierwszym dniu szkoły okazało się, że każde dziecko chodzi na jakąś albo terapię słuchową, albo na jakieś y, terapię zaburzeń integracji sensorycznej, albo jakiś neuroflow, albo inny inne rzeczy, korektywa, niekorektywa. korektywa. W dzisiejszych czasach absolutnie każde dziecko okazuje się, że wymaga jakiegoś wsparcia terapeuty, jakiegoś wsparcia trenera, czy to Popra- słuchowego po poprawy. logopedy. Poprawy. Dok- dokładnie, i wiesz, i, i teraz bądź w tym wszystkim, zachowaj w tym wszystkim zimną krew, ja miałam bardzo duży problem do przepracowania w swoim życiu, właśnie związany z moimi rodzicami. Kiedy przyjechałam do Warszawy na studia i zobaczyłam jak tutaj ludzie żyją, jaką swobodą i wolnością się wykazują, a których ja w ogóle nie miałam i ona była dla mnie totalnie rzeczą obcą, miałam w sobie taką ogromną poczucie konfrontacji z moimi rodzicami. I tak się wydarzyło. I to był bardzo, bardzo zły pomysł. To był bardzo zły pomysł, dlatego że... Ach, e, zanim, się boję. E, zanim zaczęłam się starać o pierwsze dziecko, bo ja w ogóle pierwszą ciążę straciłam, ale zanim się zaczęłam starać o tą pierwszą ciążę, którą straciłam, u mnie wszystko postępowało bardzo świadomie. Z moim mężem podjęliśmy decyzję, że okej. Okay, odstawiamy antykoncepcję, staramy się to było tak, że wiesz, to był 27 marca, wypiliśmy dwie butelki wina, postanowiliśmy, że robimy dziecko, a 14 kwietnia żyłam w ciąży, czyli byliśmy bardzo skuteczni. Zadziałało. Ale zanim to się wydarzyło, no, przyjechali do mnie, do Warszawy moi rodzice i pamiętam, że bardzo chciałam zrozumieć, dlaczego Wychowali mnie w taki ani inny sposób, bo to było dla mnie bardzo dużą kotwicą przez pierwsze lata życia w Warszawie. To mój brak wiary w siebie, ta moja spolegliwość, ten mój brak asertywności często było wyśmiewane. Tak jak na Mazurach śmiano się ze mnie, że nie wiem, chodzę w grubych okularach, bo mam ogromną wadę wzroku, tak tu w Warszawie nikt na mój wygląd nie zwracał uwagi, nikt go nie negował, ale negowali cechy charakteru, którymi byłam. Mm-hmm. To byłam ja. Um, Musiało być trudne. Było bardzo trudne. I powiem ci szczerze, że bardzo chciałam y, się z nimi skonfrontować, zapytać dlaczego. Mm-hmm. Dlaczego mnie tak wychowali? Dlaczego... Miałeś pretensje? Nie, miałam. Miałam pretensje. Przyjechali do mnie do, do Warszawy. Y, mam nadzieję, że nie będą źli że opowiem tę historię, ale ona jest taka trochę ku przystrodze. Y, mój mąż wyszedł rano po bułki, a ja pomyślałam, że to jest ten moment, kiedy, y, kiedy ja im to powiem. Kiedy nie ja mogłaś ja to zaczynam. I słuchaj, to było niesamowite. A dlaczego chciałam to zrobić. To też nie była taka kwestia wiesz, rozliczenia się z nimi. Absolutnie nie. To chodziło o to, że ja nie chciałam popełnić tych samych błędów względem moich dzieci. Wiedziałam, że za okay, chwilę zacznę się starać. Tak. Ja wiedziałam, że za chwilę zaczniemy się starać o dziecko. I pomyślałam sobie, nie chcę żeby moje dzieci żyły z tą kotwicą, z którą ja żyłam. I, no I
0: szybko chciałaś to wyjaśnić, jak jeszcze nawet nie byłaś w ciąży. To musiała no, być naprawdę
1: duża potrzeba. Tak, wiesz co? Bo chciałam od razu tą ciążę też tak świadomie przejść. Mm-hmm. I pamiętam, że mój mąż wyszedł po bułki, jak wrócił, to mój tata się pakował Moja mama. powiedziała, że szlachając, mówiła, że przeprasza, że była taką złomatką no całe życie. Tak mi i teraz szkoda, jak to no po prostu się puściło. Chyba wszystko. Tak, ale wiesz, ja na spokojnie z nimi rozmawiałam, tylko zrozumiałam, że oni, chci- oni nigdy, wszystko co zrobili dla mnie, nigdy nie było zrobione, ze złej woli. To mi się inaczej, przykro zrobiło, nie, wiesz? oni inaczej nie potrafili. Dziś to wiem. Szczególnie jak widzę, jakie
0: masz fajne relacje z rodzicami, bo widzę na Instagramie, wiesz, jak tam jeździsz. Oczywiście to, co ja widzę na Instagramie, to jest no, Instagram. Wiadomo, ale
1: mam bardzo dobre. relacje. Ale wygląda nim. na to, że. że, że ale masz to dobre też relacje. myślę, że tamten punkt był takim zwrotnym w naszym życiu. I ja wtedy zrozumiałam, że ja że muszę odbić trochę taką terapię pustego krzesła, że ja muszę sobie sama przepracować te rzeczy. Dlatego, że. Oni też nie nie umieli inaczej. Oni chcieli dla mnie jak najlepiej. Przeprosiłaś? Przeprosiłam. Oczywiście, że przeprosiłam. Wiesz co, ale też po tym jeszcze odbyliśmy wiele już dużo łagodniejszych rozmów. Ja zrozumiałam ich motywację. Oni nie chcieli dla mnie źle, oni chcieli dla mnie jak najlepiej. Oni wiedzieli w jakim świecie wyrastamy, oni wiedzieli, że kiedyś wychylając się dostajesz po łapach. Wiedzieli, że ci, którzy się wychylają mają gorzej. Są spychani na koniec kolejki, dostają gorsze prace i tak dalej, tak dalej. Bo tak było kiedyś w popęgierowskich wsiach. Trzeba było być takim jak wszyscy inni albo dostawałaś po łapach.
0: A co teraz twoja mama ci mówi jak widzi, co osiągnęłaś, jak żyjesz, jakie masz poglądy?
1: Wiesz co, nie chcę się wzruszyć teraz, bo za każdym razem, kiedy o tym myślę, to jest dla mnie taka rzecz, która mnie ściska za gardło, ale em, na przykład ja uważam, że moja mama była, na, znaczy jest najlepszą mamą na świecie, ale była wiesz, w sensie takim, jak kiedy byłam dzieckiem. Mm-hmm. Nie? Kiedy, kiedy nic nie było, to moja mama z jakichś kloszy po y, y, lampkach szyła mi strój grzyba i z parasolki obciętej. Wygrywałam wiesz, konkursy na najlepsze przebrania. Gdzieś kiedyś się przebrań nie kupowała na bale przebrania. Tak, trzeba było zrobić. Mama mi szyła to wszystko sama. E, z, pracowała w służbie zdrowia z bandarzy, szyła mi sukienki takie obciskające dla Barbie, z skarpetek przerabiała jakieś w ogóle niesamowite rzeczy, budowała ze mną sklepy, więc była taką mamą, która się mną zajmowała, co w naszych czasach zwróć uwagę jest na nie jest takie oczywiste. Ostatnio usłyszałam, bardzo fajny tekst od 40-latki, zaraz dokończę temat mamy, że słuchaj, dziew... Marta, ja się wychowałam w normalnych czasach, gdzie nikt się nami nie zajmował. I trochę tak było, że my tak. chodziliśmy z kluczem na szyi i to było normalne. Tak. Że dzisiaj wiesz, siedzisz z cheniem, ja siedzę z mieciem i z ziem, buduję z nimi klocki i tak dalej. Mama siedziała w kuchni gotowa, a moja mama trafiła zawsze znaleźć na to czas, żeby się ze mną pobawić. Więc powiem ci, że ona była zawsze taką fajną mamą, taką, że koleżanki mi zazdrościły w sensie w kontekście właśnie tej atencji, którą miałam. I jak jest dzień mama, My, to ona do mnie dzwoni z życzeniami. Ona do mnie pierwsza dzwoni i mówi, że jestem najwspanialszą mamą na świecie. I jak ja teraz oh. o tym myślę, to się wzruszam, bo ym, miałam dobry wzór. Dobrze, będziemy teraz płakać. No łagę. właśnie, miałam dobry <laughs> miałam, wzór. Ja odczuwam sympatycznie. Miałam, miałam, miałam dobry wzór, ale yy, rzeczywiście... Moja mama wychowana w wielodzietnej rodzinie, na gospodarstwie wiejskim, takim, gdzie nie było tej miłości za bardzo. Moja babcia zawsze mówiła, że miała siódemkę dzieci, pępka dziadka nie widziała, bo to nie była taka bliskość, że wiesz seks wyglądał tak jak w dzisiejszych mm-hmm. czasach, tylko pewnie było podwijanie spódnicy i modlitwa przed i modlitwa po. No tak. bo tak wyglądała kiedyś rzeczywistość. I moja mama wyrastając w takim domu... E, raptem potrafiła mnie nauczyć takiej miłości, bo to, co wyniosłam z domu, to ta wrażliwość i miłość. E, I pomimo tego, że byłam właśnie spolegliwa i gdzieś miałam poczu- potrzebę tego, wiesz, weryfikacji z nimi, tego zderzenia ich z, tym, z tymi moimi emocjami, tego, że oni we mnie nie wierzyli, ja na przykład zrozumiałam, że oni też w siebie nie do końca wierzą. Ja mm-hmm. na przykład teraz całą moją energię poświęcam na to, żeby ich bustować, Że jak tam jeżdżę, mówię, zobacz mamusia, jak ty pięknie wyglądasz. nie Masz 60, tam 64 lata. Zobacz, jaka z ciebie jaga. Bo wiem, że ona nigdy takich rzeczy nie słyszała w dzieciństwie od nikogo. Bo tam nie było nikogo, kto mógłby jej to powiedzieć. Matko. Bo żyła w wielodzietnej rodzinie. I wiesz, to się przekłada. I kiedyś możemy mieć mnóstwo, wiesz, kiedyś usłyszałam, nie wiem, oglądałaś serial Girls, taki tak. rewelacyjny amerykański serial z Dean Danam w roli tak. głównej. Kocham ten serial, bo on jest taką przeciwwagą dla seksu w Wielkim Mieście, którym jest To Też są mhm. cztery przyjaciółki, ale już pokazują takie totalnie normalne życie. I ona tam powiedziała takie zdanie, które mnie bardzo kształtowało w tym późniejszym etapie tego poszukiwania siebie. Że między dorosłymi dziećmi a rodzicami nigdy nie będzie zgody. Mhm. Dlatego, że dzieci oczekują, rodzice, dziękuję, odwrotnie, rodzice oczekują podziękowania za to, jak dzieci zostały wychowane, a dzieci oczekują przeprosin za to, jak zostały wychowane. I tak trochę jest.
0: Trochę tak jest. I od razu mi się też przypomniało kolejne zdanie, jak rozmawiałyśmy parę dni temu, przygotowując się trochę do tej rozmowy, pamiętasz, znowuż się spotkaliśmy przypadkiem, po prostu nie ma przypadków. Ostatnio się <grym> spotykaliśmy <pracę>. cały czas <grym> przypadkiem po to, żeby tu dzisiaj nie przypadkowo usiąść i, i rozmawiać. Powiedziałaś mi to zdanie, kto to powiedział? Tatamaty. Tatamaty. Że wychowujemy dzieci do posłuszeństwa, oczekujemy buntu od dorosłych. Tak. Tak. Dobrze powiedziałam to zdanie? Tak. Myślę, że ono tak mniej więcej brzmiało. Na pewno
1: to był ten sens. Czy ty wychowujesz buntowników? Tak. I wiesz co, ja to robię mimochodem. ja Jakbyś mnie zapytała o to pół roku temu, to nie potrafiłabym ci na to odpowiedzieć tak do końca, dlatego, że ja byłam pełna obaw tego, jak mieć teraz poszedł do szkoły, mój starszy syn, po roku siedzenia w domu. No bo mhm. była wiadomo, taka sytuacja jaka była, były lockdowny. Ja postanowiłam wypisać moje dzieci z przedszkola, żeby nie narażać też moich bliskich na, choroba, na chorowanie i wzięłam sobie nianię, mhm. która ich prowadziła przez ten rok, więc oni trochę, można powiedzieć, zdziczeli, mhm. no bo oni mieli, wiesz, kontakt z rówieśnikami na placu zabaw, to jest nic. Mhm. Nie, no a moje dzieci potrzebują siedziały,
0: Bo miały szkoły pozamykane, więc no wiem też,
1: co, jak to się odbiło na jak nich. To się odbył, odbył Ale na one wracały
0: do środowiska, które znały, a on poszedł do on środowiska, którego no ma... w ogóle ja, nie wiesz, zna. To,
1: Ja tak pamiętam siebie, jak ja byłam wycofana na początku w szkole i w przedszkolu, powiedzmy, bo do szkoły poszłam z tymi samymi dziećmi, co, co w szkole, co w do szkoły poszłam z tymi samymi dziećmi, co w szkole, co, co w przedszkolu, szkole, bo to była jedna wioska. No Natomiast tak. mój Janek na przykład, mój mąż chodził do, nie chodził w ogóle do przedszkola i mówi, że przez pierwsze dwa miesiące w szkole stał pod ścianą, z rękami, wiesz, złożonymi za plecami i się wszystkiego bał, bo też wychowywany przez babcię i przez mamę nie miał kontaktu z rówieśnikami i Miecio poszedł do szkoły i okazuje się, że on tam rozdaje karty. I pani wychowawczyna mówi na pierwszym spotkaniu, że omawiając każde dziecko, mówi tam Krzysiu to, Basia to, no Miecio, Miecio codziennie rozkręca imprezę w klasie. I ja wiem, wiesz Ciekawe, co? w kogo się wda. No, ale wiesz co? Właśnie też jestem ciekawa. Ale wiesz co? Z perspektywy osoby, która była wychowana z fokusem na oceny, na bycie grzecznym, trochę mam w sobie taki zgrzyt, Boże, niech on usiądzie w tej ławce i się uczy. A z drugiej strony myślę sobie, które cechy mu się bardziej przydadzą. No Szczególnie, że ja chodziłam do klasy z ludźmi, którzy mieli dużo lepsze wyniki w ocenach ode mhm. mnie. A dzisiaj jakby porównuję, znaczy pewnie nie powinnam tego robić, ale widzę, jak potoczyły się ich życie i jak mało, małe poczucie sprawczości mają w swoim życiu. E, Co się bardziej przydało? Dokładnie. O to mi, chodzi, o to mi mm. chodzi. Co się bardziej przydaje? Czy to, że ono rozkręca tę imprezę, czy to, że od góry do dołu będzie miał same piątki, ale będzie siedział w ławce cicho i nie będzie potrafił komunikować swoich potrzeb. W dzisiejszych czasach myślę, że jednak to pierwsze. Dla mnie
0: zdecydowanie komunikowanie potrzeb i mówienie o emocjach jest ważniejsze niż... Y- Czwórka z matmy. Moje dzieci z matmy mają przyzwolenie na truje, bo są no, tak dobre z matmy, jak ja.
1: Właśnie e... chciałam <śmiech> dziećmi. <śmiech> ale,
0: ale po prostu rozmawiamy o tym. Nie? I mhm. wiemy, które przedmioty są ważniejsze. Ustaliłyśmy to, żeby też nie było, że muszą cisnąć ze wszystkiego. wiesz? Ja po prostu teraz jak nagle się ustalił plan zajęć i dołożyłam im angielski, bo jednak wydaje mi się, że to jest ważne bardzo. E... Ważniejsze niż matematyka tak myślę. Tak. To, wiesz, mamy tak ciasno w tym planie i te dni mają tak wypełnione. Teraz jeszcze jakieś mają strasznie dużo tych przedmiotów, więc powiem ci, że to jest, że trochę mi żal ich, nie? I po prostu też chcę jakoś się odciążyć, żeby one miały jakoś to dzieciństwo. No, ale to jest w ogóle temat na inny podcast. Buntownicy, buntownicy dzieci. No właśnie, bo to, to, to zdanie, że oczekujemy posłuszeństwa od dzieci, jak to w ogóle wyważyć, wiesz? Ja też się czasami zastanawiam, bo też bym chciała, żeby moje dziewczyny potrafiły mówić o emocjach i tak dalej i uczę tego, po czym sama dostaję yy, po prostu informację zwrotną. Jak nagle przychodzą i zaczynają o czymś, mówią, ja boże, przestańcie ciągle mówić o od... tym. Mamo, przecież mówiłaś, że mamy mówić o swoich emocjach, to teraz nas słuchaj. Więc wiesz, to kij ma dwa końce zawsze, nie? Więc czasami już masz ochotę im powiedzieć, macie tak zrobić, bo tak. No ale u nas nie ma, bo tak. Tylko trzeba wytłumaczyć, dlaczego, dlaczego to jest ważne. No w ogóle to świadome wychowanie
1: to jest strasznie trudna sprawa. Wiesz co, ale pocisza mnie jedna rzecz w tym świadomym wychowaniu i myślę, że pocieszy to wiele osób, które słuchają tego podcastu. I myślę, że to nas to jest dla nas zbawieniem, dla rodziców w dzisiejszych czasach, że dzieci uczą się między słowami i dzieci uczą się między gestami. I bardzo często ta nasza natura, którą my mamy, czyli to, że ty jesteś buntowniczką, ja jestem buntowniczką, nawet jeżeli Mieciowi mówię, Mieciu, ale weź ty siedź w tej ławce i się nie odzywaj. Po czym on słyszy, że ja mówię, ej, no sorry, nie dam sobie wejść na głowę, Rozma- mm-hmm. kiedy rozmawiam z kimś przez telefon. to nie mam niego coś do powiedzenia, to dokładnie. to Dokładnie. I mówię, albo rozmawiając z Jankiem stawiam granicę, tak, kiedy rozmawiam Rozmawiamy o czymś. Oczywiście rozmawiamy... Czasami zdarza nam się, krzyczeć, że też jesteśmy normalnymi ludźmi, ale na siebie, a nie na dzieci. Ale zdarza... Nie może ci się nie zdarzyć Nie nigdy. na dzieci nigdy. też, wiadomo, no, że może tak. Dzięki. Ale częściej na Janka <laughs> jednak zdecydowanie niż na dzieci. Natomiast wiesz... Y- na szczęście dzieci uczą się między gestami. Jak ja stawiam komuś granicę, jak ja rozmawiam z kimś przez telefon, jak ja rozmawiam z moimi naszymi pracownicami, jak rozmawiam z Jankiem, na szczęście oni uczą się z tego bardziej niż z tego, że ja powiem Mieciu, ale usiądź w tej ławce i sieć tam, jak pani mówi do ciebie, że masz być grzeszny, to bądź grzeszny. On też to zapamięta, ale bardziej imponuje mu to, kiedy jakby uczy się z tych naszych relacji. I to jest wspaniałe w dzieciach, że możesz mówić tak samo, wiesz, byliśmy jakiś czas temu nad Morzem Polskim i stoi taka rodzinka, taki tata, widać, narwany, nerwowy i dziecko zaczyna kopać mamę. I ten tata mówi, ty ale matkę to ty szanuj. ja wiem że jaka tam jest relacja, <głos> wiesz. On może powiedzieć matkę to ty szanuj, ale jeżeli on sam do tej matki się z szacunkiem odnosić nie będzie, no. no to dziecko, możesz dziecku kłaść, możesz drukować i mu piękne napisy w pokoju, na ścianie, tapety i tak dalej, w tym domu szanujemy się i tak dalej. Tak guzik, prawda. Wszystko wynosi się pomiędzy słowami, pomiędzy gestami. A dzieci chłoną jak gąbka takie sytuacje. Totalnie tak. Dlatego jesteśmy bardzo, musimy być bardzo odpowiedzialnymi z tak.
0: osobami. To jest w ogóle straszny ciężar dla mnie. Buntuję się. Buntuje buntuje się. <laughs> <laughs> Słuchaj, powiedziałaś też, że dużym komfortem dla ciebie jest to, że każdy zna twoje poglądy. Tak. Czy możesz rozwinąć tę
1: myśl? E, tak. Wiesz co, szczególnie mówimy tutaj o pracy w internecie. Mhm. E, to jest taka rzecz, która, która właśnie... Też wiązała się dla mnie z wyjściem poza strefę komfortu. Bo dużo prościej jest wrzucać e, zdjęcie porannej kawy i pisać miłego dnia, kochani, albo e, summer vibes, albo Atom e, Mood, albo cokolwiek innego. Wiesz znasz na pewno takie profile Znam. z pięknymi zdjęciami takimi, że zdumiewa cała kompozycja. Grube skarpety, to, dokładnie. taka czysta, czysta pościel. Jesieniary. Zaraz, tak. słuchaj, zaraz wiadomo jesieniary na Instagram. Tak. I ja zdjęcia już w czekam. liściach. Ja też, ale ja, już nie mogę się doczekać. I <laughs> don't nie, Natomiast... ale dobra, szanujemy każde Tak, Każdy tak, tak, robi tak, tak. tak, jak chce. Dokładnie. Możemy się z tego pośmiać. Jesieniary same się z siebie śmieją. I tak. nawet ostatnio jedna taka dziewczyna, którą ja obserwuję, którą bardzo lubię sama, która jest posądzana o być jesieniarą, napisała już sama, nie mogę się doczekać, kiedy będę mogła w życiu z hasztagiem jesieniara. <laughs> więc spokojnie mówimy tutaj z takim drobnym przekąsem. Natomiast wiesz co, no internet jest niestety zbiorowiskiem różnych środowisk. To jest też trochę tak, że mnie bardzo te moje mazury trzymają na ziemi. Taką jedną nogą bardzo twardą i zdecydowanie i solidnie stoję na ziemi. Bo nawet jeżeli jestem tu w Warszawie, mam wrażenie, że wszyscy się szczepią, że mam wrażenie, że wszyscy już wiedzą, że dzieci się nie bije, że wszyscy już wiedzą, że przemoc domowa jest zła, że dzieci nie można tłamsić, to jadę na te moje Mazury, i widzę dalej ten schemat taki stereotypowy, że kobieta to do garów, a facet to tutaj jest stworzony do wyższych celów i co ty tam wiesz, nie? A, a siedzenie z dziećmi to nie robota, cały dzień odpoczywasz, to jednak gdzieś tam cały czas tą jedną nogą stoję na ziemi. I możemy sobie, wiesz, zaczarowywać tą rzeczywistość, że to się zmienia i tak dalej, ale jedziesz tam i... i tam to oporniej idzie. Idzie ta zmiana, ale ona idzie oporniej niż tutaj. Mm-hmm. Ludzie mają mniejszy dostęp do, do tej wiedzy i mają mniejszy dostęp do... do y- do tych środków masowego, nawet przekazu. A no, nawet środkach, jeżeli też masowego usłyszą,
0: przekazu teraz przekaz jest bardzo
1: pro, to o czym No mówisz. właśnie. Szko, szkoła Czarnka i tak mm-hmm. dalej, tak? Natomiast, wiesz co... I cnoty nie wieście. I cnoty nie wieście, dokładnie. Gotuje się we mnie, jak Buntujemy to słyszę. Gotujemy się, słuchajcie, tutaj właśnie. na to. Ale wiesz, drugi... I powiem to głośno, bo to mój podcast. No właśnie, ja, ja też się, ja też temu przyklaskuję i uważam, że to jest, że musimy, że to jest taki czas, słuchaj, na przykład dla mnie, te czasy obecne, ja nie nie biorę w ogóle pod uwagę, że jakakolwiek kobieta w dzisiejszych czasach Polka powinni interesować mnie polityka. Bo nie wierzę w to i ja uważam, że nie ma tej już takiej przestrzeni na to. Parę lat temu, kiedy mówiliśmy o inflacji, nie każdy by mógł wiedzieć, co to jest inflacja mm-hmm. i w ogóle, mogłaś mówić, wiesz co, nie interesuje mnie polityka. Dzisiaj, kiedy tak bardzo nas to dotyczy, nie biorę pod uwagę tego, żeby otaczać się kobietami, które mówią, polityka, wiesz co, nie interesuje się. Nie, bo dzisiaj to tak już nas dotyka, jak nigdy nas nie dotykało. I ma bardzo realny I, wpływ i na i to. I ma na nasze, nasze, nasze dzieci, dzieci żyły. córki, ty masz córki, ja będę miała pewnie synowe, może synowych zobaczymy, ale, ale jakby wiesz, o co chodzi, że jakby dzisiaj musimy już opowiedzieć się po którejś ze stron. I wracając do twojego pytania. Dlatego też mam potrzebę, żebym wyrażać te poglądy i uważam, że to jest ogromny komfort psychiczny. Dlatego, że w internecie, kiedy tworzysz, i właśnie to jest ta, ta bańka, mm-hmm. że masz ludzi, światłych z Warszawy, że idziesz na, ta, na takie spotkania, jakikolwiek, czy spotykasz czy nawet spotkasz przy, przypadkowo swoich followersów i oni są bardzo zgodni z tym, co piszesz na swoim y, blogu, Instagramie, czy, czy w podcaście opowiadasz, ale jedziesz tam na ten koniec Polski i tam już ludzie mają zupełnie inne problemy. Oni mają zupełnie inny system wartości. Oni za te 500 plus są w stanie przeżyć miesiąc, gdzie myślisz sobie 500 plus w ogóle, o co chodzi, tak? tak? w, sensie w dupa. Do, Dokładnie. Ja przeżyję bez tego, tak? A są ludzie, którzy, dla których to jest podstawa by, bytu. I e, dlatego uważam, że wyrażanie własnych poglądów jest tak istotne w dzisiejszym świecie i daje ogromny komfort, że nie żyjesz na tykającej bombie, bo nigdy nie wiesz, co uruchomi ludzi. Bo nigdy nie wiesz, jakie zdjęcie spowoduje ten wybuch ludzi hejtu na ciebie, a ludzie w internecie dają sobie ogromne przyzwolenie do tego hejtu. To jest tak, że w życiu, co, słuchaj, na mnie już tyle razy wylał się różnych hejt za różne sytuacje. Za to, że, za, za, za to, że promowałam, za, że mówiłam, że się szczepimy. I zarówno dzieci kiedyś, jeszcze jak nie było koronawirusa i tak dalej, że szczepimy w ogóle dzieci tak. przeciwko różnym e, chorobom. To powinno być, e, dla mnie to też, jak kiedyś wrzuciłam jakieś zdjęcie, że wracam
0: ze szczepienia, z Heniem, który miał naklejkę, wiesz, pacjent, e, to też dostałam jakieś wiadomości, że w ogóle zabijam dzieci tak. i tak dalej. Dla, dla mnie to był szok, bo dziewczynki, wiesz, 12 lat temu, 10 lat temu to przechodziłam, jak jeszcze też nie było takiego dostępu do internetu, i jakby rozmawiałam w gronie swoich koleżanek, które. Oczywiście. Jaki tam, na co teraz szczepimy? No no oczywiście. Po prostu było jaki to miesiąc, ile ona Dokładnie. teraz ma, to na co szczepimy, wiesz, jakby idziemy we kalendarza. Ja, ja
1: wczoraj wyciągnęłam e, książeczki zdrowia moich dzieci, bo pomyślałam, kurczę, jak ja przegapiłam jakieś szczepienie, bo wiesz, teraz ten COVID, w, tak, wywaliło tak, tak. nas to jakby z tego trybu. Oni nie chodzili ostatnio, bo nie chorowali, też nie chodzili do lekarza i myślę sobie, kurczę a może coś tam jest pominięte. Na szczęście wszystko mają y, odklepane. No u mnie
0: też idziemy z kalendarzem i jakby to było dla mnie normalne. Więc mm-hmm. ja wrzucając to zdjęcie, nie myślałam w ogóle wtedy, że ja wrzucam jakąś
1: kontrowersyjną treść. No właśnie i wrzucając teraz takie, wiesz, y, content ładny, content nieniosący wartości, nigdy nie wiesz, co odpali ludzi. Nigdy nie wiesz, kiedy ten hejt na ciebie spłynie. I co jest ważne, mnie wielokrotnie spotkał już hejt y, w, w sieci. Za różne rzeczy. Naprawdę za rozmaite, jakbyś y, zaraz ci powiem jedną historię, to cię po prostu... No ja część tych historii e, znam, ale... Ale chcę, żeby się przybliżyła. No właśnie, to jedną ci taką opowiem, o której, o, której, o której ci nie opowiadałam, a która jest absurdalna, to wiesz, że nigdy w życiu takim realnym, znaczy realnym, przepraszam, no, internet też jest światem realnym. No, takim, Facebook face. dobra. Nigdy mnie nie spotkał hejt. Nigdy nikt do mnie nie podszedł. Nawet nigdy nikt do mnie nie podszedł, słuchaj, żeby powiedzieć, wiesz co, nie zgadzam się z tobą, super stylerko. Nie. Mm-hmm. To jest tak, że wszyscy mi przeklaskują w życiu takim, o, wspaniale, super ekstra. Tylko w sieci ludzie dają sobie prawo do tego, żeby bieszać na tobie psy. I to jest właśnie niesamowite.
0: Mam tak samo. i, yy... Znaczy, w sumie to się cieszę. No
1: z tak, z ja powodu. też się z tego cieszę, ale to też pokazuje dwulicowość ludzi. W tak. dużej mierze. Okay, Ale nie, nie twierdzę, że ci, którzy podchodzą i mi przeklaskują, to w sieci mnie obsmarowują, bo tak nie jest. Ale ci, którzy mnie mijają... Może ima- być. Ma- Może tak być. Chociaż myślę, że nie zawsze. Ale myślę, że wielu osób mnie mija i nie zgadzając się ze mną, nie podejdzie do mnie i nie powie. Nawet w kulturalny, wyważony sposób. Nie.
0: Ja czasami sobie myślę że jakieś takie konto, które ma zero wszystkiego i zero zdjęcia, coś do mnie napisze, że to tak naprawdę może być każdy, że to może być jakaś osoba, tak. którą ja znam. Oczywiście. I w ogóle puszczam to dalej, no bo każdy może być też nikim. Oczywiście, oczywiście, to Więc piękne, nie piękne muszę to będzie. Tym tak. kompletnie przejmować. Natomiast rozmawialiśmy o takiej też ważnej rzeczy, że ludziom się po pamiętasz, że świat wirtualny
1: i ten rzeczywisty ludzie że to są, oddzielają, oddzielają, oddzielają ale ta to, a nie powinni jest tego spójna już spójna. teraz w tej chwili, nie? Dokładnie. My właśnie taką historię, że zresztą jak będziecie chcieli do tego dotrzeć, to jest taki bardzo fajny artykuł napisany u nas na blogu na Superstaylerze, jak kogoś to zainteresuje, że jedną dziewczynę, która bardzo nas hajtowała w sieci e, i pisała naprawdę niewybredne rzeczy na temat moich dzieci głównie, bo to to, że na mnie o mnie ktoś napisze, że jestem grubą lochą i tak dalej, to, to jakby zdzierża, ale jeżeli ktoś zaczyna wyzywać moje dzieci, to już jakby taki temat no, tu stawiam granicę, dokładnie. Lica, I słuchajcie, to była taka historia, że mm, po prostu doprowadziliśmy do zwolnienia tej osoby z pracy. No i oczywiście internet się podzielił. No, Fakt, że przez że, że przez, was że przez nas pracę. taka biedna dziewczyna straciła pracę. Jeszcze to nie była Warszawa, więc pewnie w tej mniejszej miejscowości to i będzie trudno znaleźć tą pracę i tak dalej. Oczywiście, że była jasność, myślę, że 80 do 20 było, jak nie 90 mm-hmm. do 10, ale oczywiście byli tacy krzykacze. Jak... I właśnie pamiętam taki komentarz jednego człowieka, który napisał, że nam się, nie będę używała brzydkiego słowa, popieprzył świat internetowy z tym e, realnym. Więc ja mu odpisałam jedną rzecz. Że zapytałam go, gdzie trzyma pieniądze. No więc odpowiedział, że oczywiście w na koncie internetowym, no bo dziś, dzisiaj, kochani, już nikt w skarpecie nie trzyma pieniędzy. No więc powiedziałam mu, że jak mu ktoś kiedyś obrobi to konto wirtualne, to niech przyjdzie do mnie, a ja mu powiem, żeby się nie martwił, żeby nie, nie mieszał mu się świat realny z wirtualnym. <grym> Niestety, kochani, dzisiaj żyjemy w takim świecie, że nie da się już tego oddzielić. To nie jest tak, że możemy powiedzieć komuś w sieci jedną rzecz, a w realnym życiu pójść normalnie do pracy, bo nie jesteśmy przede wszystkim... Nie jesteśmy anonimowi. Nie jesteśmy anonimowi. Uważam, że na, na Tobie i na, na mnie spotyka, spoczywa ogromna odpowiedzialność, by ludziom dawać to do zrozumienia. Żeby na przykład zgłaszać na policję groźby karalne. Żeby iść do sądu z pomówieniami. Ja wiem, że to jest bardzo często takie uporczywe, trudne, upierdliwe strata czasu. Myślisz sobie, a mogłabym z dziećmi posiedzieć. Ale z drugiej strony te osoby na to liczą. I słuchajcie, po tamtej sytuacji, kiedy my doprowadziliśmy tą dziewczynę do zwolnienia z pracy. Oczywiście były komentarze, że pewnie się tam powiesiła, zabiła i w ogóle, że pewnie złamaliśmy. Tak, bo wszyscy wiesz jeszcze jestem taka empatyczna, więc pomyślałam Boże, może rzeczywiście, ale to Empatyczna,
0: naprawdę... a jednak dałaś postawiłam po prostu...
1: granicę. No, tak. e, My się i... często to mylimy, nie? Tak. E, I, i, słuchaj, z... I ona do nas napisała po, w paru dniach i powiedziała, e, słuchajcie, jakby chciałabym sprostować parę rzeczy, e, bo ta pani, m, która ją zwolniła, jak do nas zadzwoniła powiedzieć, że, że to, to już się stało, bo ta dziewczyna pracowała w miejscu przyjaznym rodzinnym z dziećmi, więc jakby siłą rzeczy nie mogłaby pracować wtedy dalej w takim miejscu robiąc to, co robiła w sieci, bo nasz wycinek, to co zrobiła u nas, to był tylko fragment tego, co robiła. Natomiast pani powiedziała, że po prostu ta dziewczyna się popłakała, jak straciła tą pracę. Okazało się, że tam miała też ciężką sytuację finansową. I my to opisaliśmy też, że właśnie ona się... Oczywiście ten artykuł jest tak napisany, że nie da się dotrzeć ani do Kto miejsca, ani do miasta, ani I tak dalej anonimowo. I ona napisała tylko taką rzecz, że prosi o sprostowanie, że wcale się nie popłakała. To było danie najważniejsze jakby w całej tej historii. I że, czy chcemy wiedzieć, dlaczego to zrobiła? Dlaczego to pisała i tak dalej. No więc ja nic nie odpisałam. No to chcesz wiedzieć, czy nie? No to chcesz wiedzieć, czy nie? Ja chcę wiedzieć. No właśnie. Z nudów. Nie. No tak mi to Z nudów była przykradna Więc absolutnie, wiesz... Może, mnie... jakie to jest no straszne. w ogóle straszne, miałkie, no żadne, dokładnie. Okropne. I wiesz, o to chodzi, że czasami przekładasz na taką osobę swoje emocje, bo ty byś to przeżyła. Ja też bym to przeżyła, gdyby ktoś mnie tak skompromitował, tylko że ja bym taki, takiej rzeczy nie zrobiła. Więc bardzo często ci ludzie są po prostu mm, tak już wypaczeni światem, w którym żyją i tym internetem i tym, że można tam zrobić wszystko i że można każdego schejtować, o każdym źle napisać, że na nich taka akcja nie robi wrażenia tak naprawdę.
0: No, wiecie, ja się już tutaj, chciałam ją bronić, że może miała, może musiała odreagować tą pracę w miejscu no, z widzisz, dziećmi. I się okazuje, że, miało... że ona napisała, że,
1: że z nudów to zrobiła.
0: Jest, jest, jest. Dobra, poczekaj. Idziemy dalej. O, chciałam z Tobą porozmawiać jeszcze o takiej rzeczy, że nie rzeczy, o takim uczuciu, którego. U Ciebie brakowało na początku i to też jest akt odwagi, żeby o tym mówić, ale myślę, że, że to jest ważne i chciałabym, żeby to wybrzmiało tutaj w tym podcaście. E, ważne dla innych kobiet, które słuchają. Nie poczułaś miłości do swojego dziecka, kiedy przyszło ono na świat. Tak. Tak się stało
1: i żyłam z tym piętnym przez rok. Przez rok? Czas. Nie. Walczyłam z tymi emocjami, z tym, co się działo we mnie. Nie... Poczekaj, chciałaś tego dziecka. Bardzo. Jeszcze straciłam pierwszą ciążę, więc ten Miecio to był taki wychciany, wyczekany. Miałam idealną, znaczy dobra, nie idealną. Miałam dobrą sytuację materialną, godną sytuację materialną. Miałam pracę, w której ktoś na mnie czekał. Miałam męża, który mnie kochał. Partnera, nieważne, czy ślub, czy partnera, który był ze mną. Miałam wsparcie w moich rodzicach. Byłam zdrowa, byłam w kwiecie wieku, e, to nie była ciąża zagrożona. E, tam wszystko trybiło, tylko Dostajesz na końcu nie zatrybiła głowa. I i nie czujesz dziecko
0: nic. Na, na, na piersi, na ręce i co? Nie czujesz nic. Czujesz strach, czujesz lęk. No dobra, to jest normalne, ale ten pierwsze dni, nie? Mhm. że czujesz strach i lęk, bo, no bo nie wiesz, bo nigdy
1: nie byłaś w takiej sytuacji. Ale minął miesiąc. Minął kolejny. I ja miałam tak wysuszoną skórę pod oczami od łez, że mi po prostu na skórek schodził płatami pod oczami. Ja tak, ja płakałam ciągle. Ja na przykład po trzech miesiącach zorientowałam się że ja oprócz karmienia piersią, przewijania takich rzeczy, które trzeba przy dziecku robić, ja go na przykład nie biorę po to, żeby go przytulić tylko na ręce. Czyli działałaś na takim automacie. Tak, działam na automacie i wtedy w tym momencie wykazał się mój mąż tak totalnie, który zastąpił mamę, tatę, na szczęście pracował z domu, więc mógł się poświęcić w 100% naszemu synkowi. I zaczęłam o tym pisać. I to był taki pierwszy mój akt odwagi na blogu. Bo przyznanie się do czegoś takiego w kraju, gdzie matka Polka, lwica Instynkt walczy o macierzyński, o dokładnie, jeszcze, tak? Boże, jak możesz w ogóle, dobra, dostałam bardzo dużo wiadomości, też tak miałam, aż żeby o tym pisać od razu, kiedyś twój syn to przeczytaj, co będzie czuł. Myślę sobie, ale myślisz, że co, ja mu kiedyś o tym nie opowiem, dlatego, że nie chcę wartościować miłości, ale taka wywalczona miłość po roku, kiedy ja Pierwsze jego urodziny na niego spojrzałam i pomyślałam, Boże, on jest taki, jak ja go chciałam. Dlaczego ja tego nie czułam wcześniej? nawet teraz, jak o tym mówię, się wzruszam. To myślę sobie, że taka wywalczona miłość smakuje mocniej. To tak bardziej, nie, nie chcę mówić, że jest lepsza, mm-hmm. ale ona jest taka bardziej doceniona. Ale jest, No, jak ci. Weź jeszcze, nie, nie, idź, nie było, idźmy dalej, zastanówmy. Słuchaj, to było tak, że po prostu on się urodził. Ja myślę, duże, duży problem pokładam tutaj i o czym się nie mówi w cesarskim cięciu, w moim przypadku akurat. Mm. Ja wiem, że każda historia jest inna tak? i nie chcę generalizować, ale ja jedno dziecko urodziłam przez cesarkę, a drugie przez naturalny poród. Mm-hmm. I przy tym drugim razie. Okej, okay, ktoś powie, drugie dziecko już wiedziałaś z czym się to je Każda i tak dalej. Historia jest inna, inna w... ale w moim przypadku myślałam, że mogło mierze, być to, dlatego że jeszcze ja rodziłam wiecie 7 lat temu, kiedy ponad 7 lat temu, kiedy dziecko po cesarce zabierało się na te 12 godzin. I wiesz, y- ja go nie widziałam praktycznie. Ja byłam, wiesz, otumaniona środkami, z, znieczulającymi i tak dalej. Przyłożyli mi go dosłownie na sekundę. Nawet nie miałam kangurowania nic. Na policz- do policzka. Ja miałam tak samo z I go zabrali. I 12 godzin, słuchaj, leżę sobie na sali pooperacyjnej. Tu gratulacje spływają i w ogóle Ja byłam nieprzytomna. Fajnie. A ja się super czułam, wiesz, w ogóle fizycznie. Doszłam bardzo szybko do siebie. I... E- i oni mi go po 12 godzinach przynieśli. Ja muszę uwierzyć na słowo, że to jest moje dziecko. Ja nie mam ciągu przyczynowo-skutkowego. Okej, okay, wiem, że mi, nie... no bo widziałam zdjęcie, które mój mąż zrobił w momencie, mm-hmm. więc ja widzę, że to jest on. Ale jakby nie czuję tego. Nie mam tej więzi już w takiej na początek, takiej, takiej bazy tej więzi. Czuję lęk, że zniszczyłam moje perfekcyjne życie. Naprawdę, czułam to. Czułam, przez długi czas czułam, że zniszczyłam taki, wiesz, ja byłam taki ornung Muzdein. Ja miałam kalendarz, w kalendarzu siedem kolorów, na zielono spotkanie takie, śmakie i owakie. I tutaj przychodzi mały człowiek na świat, który jednego dnia ma kolkę i ja mogę sobie tak przekreślić cały ten kalendarz. Witamy w macierzyństwie. No właśnie. I na to mnie nikt nie przygotował. Jak ja rodziłam miecia, to reklamy, które leciały w telewizji, produktów dziecięcych. To była przepiękna mamusia, jednorożce sypiące się babaszek. po prostu z, z sufitu i brokat, którym dziecko defekowało się do pieluszki. No tak nie wyglądało. <głos> nie wyglądało moim macierzyństwo. I powiem ci tak, ja się bardzo z tym zderzyłam. Ja miałam ogromne wyrzuty sumienia. Ile ja się prze, przewalczyłam sama ze sobą wewnętrznie. I dla mnie formą terapii był blog, gdzie ja zaczęłam o tym pisać. Tak szczerze, to był mój pierwszy akt takiej odwagi gdzie dostawałam, to był taki pierwszy boom na tego bloga, wiesz, mm-hmm. jak prowadziliśmy go już kilka lat i tak on sobie się tam kręcił, że tak powiem kolokwialnie, dupy nie urywał. W momencie, mm-hmm. kiedy zaczęłam pisać o prawdziwych emocjach, które się we mnie działy, o tych złych, tych najbardziej mrocznych, okazuje się, że nie ma złych emocji, są trudne. Są trudne, masz rację i powiem ci szczerze, nikt wtedy o tym tak nie pisał. Dziś mówi się o depresji poporodowej, o baby bluesie, o baby bluesie i tak dalej, ale wtedy nikt o tym nie mówił. No dobra, no ale
0: kiedy w ogóle ty poczułaś, że coś jest nie nie tak? Ja to troszkę drążę, dlatego, że słuchają dziewczyny tego podcastu, które są w ciąży, którym może się to przytrafić, albo już się przytrafiło, bo to nie jest ewenement dziewczyny. No nie jest. To to się zdarza. To jest
1: bardzo dużo. to jest w ogóle problem na bardzo szeroką skalę, tylko my w naszej kulturze, szczególnie tej polskiej, gdzie kobieta przypisana jest do dzieci i kobieta musi się tymi dziećmi... I musi je kochać w ogóle, musi poświęcać im, bez wyrzutów sumienia poświęcać i bez wyrzutów jakichś takich... Kolejne moje
0: ulubione słowo. Poświęcać. Yy, tak. Poświęcać Znaczy nie kolejne,
1: się. tylko to, tak. co mówiłam we wstępie. Nawet. Tak. Poświęcamy się bez w ogóle jakichś takiej goryczy w sobie. Nie możesz odczuwać goryczy. Dziecko jest twoją nadrzędną wartością w życiu, a ja w ogóle tego nie czułam. I wiesz co? I musiałam sobie to poukładać po swojemu. I ja właśnie wtedy, to był ten pierwszy moment, kiedy ja poszłam swoją własną drogą. I mm-hmm. to, co mam dzisiaj, to był wtedy ten poród tego dziecka, do którego nie urodziła mi się miłość. Razem z tym dzieckiem nie urodziło się uczucie do niego. Ja musiałam o nie walczyć. Ja, musiałam, ja patrzyłam na to dziecko i myślałam sobie, Boże, gdzie jesteś ty, uczuciu ty mój? Boże, to musi być to straszne. Jest, to, to, jest jest to jest bardzo, to jest bardzo wiesz, a wiesz jakie to jest piętnujące? To jest tak piętnujące. Ja się czułam tak napiętnowana przez samą siebie, że ja... A kiedy się
0: przyznałaś w ogóle do tego? No bo to trochę jest rzeczywiście wstyd tak powiedzieć. Dopiero
1: wtedy... Szczerze, dopiero wtedy, kiedy zaczęłam czuć, że ja sama mogę nad tym pracować i że to jest do wypracowania. Jak byłam tak totalnie rozwalona na łopatki, płakałam, siedziałam w domu, to nie byłam w stanie sama przed sobą na to lustrze powiedzieć, nie kocham tego dziecka, mm-hmm. nie wiem, co się ze mną stało, nie wiem, jestem najgorszą matką na świecie. Myślałam wtedy o sobie same najgorsze rzeczy, naprawdę. Myślałam sobie i pamiętam, że właśnie wtedy przyszła z pomocą moja mama, która mówiła, Boże, jak ty się pięknie nim zajmujesz, Boże, jak ty super go karmisz. I ona mnie zaczęła tak bustować, że jakby przynajmniej to, co robię na tym etapie dla niego, mm-hmm. to jest To jest i tak już super. Ale ona wiedziała, z czym ty się borykasz? Na początku bardzo się wstydziłam przed nią, bo ona była tą mamą, która była taką idealną mamą i bardzo się przed nią wstydziłam i bardzo w ogóle odsunęłam ją od siebie w pierwszych tygodniach jej nie pozwoliłam przyjeżdżać do mnie, bo nie chciałam, żeby widziała mnie w tym stanie. Bo bałam się, że mnie skrytykuje, a nigdy tego nie zrobiła. I dzisiaj na przykład też mam wyrzut sumienia, że wtedy tak o niej pomyślałam, ale totalnie odsunęłam. Chciała przyjechać mi pomóc, powiedziałam, że absolutnie się nie zgadzam. I chciałam, niby to było tak, że ja chciałam po swojemu, a tak naprawdę bałam się konfrontacji z tym, że ktoś by mógł zobaczyć. Czyli wstydziłaś się. Wstydziłam się tego bardzo. I powiem ci tak. Dziś na przykład mam tak, że nie mam żadnych oczekiwań wobec moich dzieci. W sensie nie chcę, nie mam wizji, jak one miałyby wyglądać. One są dla mnie idealne. I tak jak sobie myślę, czasami czytam różne komentarze, że tu dziecko powinno, no jeszcze tylko to musi poprawić, no jeszcze tylko to, albo co dostałeś, jaką cenę, a jaką tam Zdzisiu czy Grzesiu dostał? W ogóle nie mam czegoś takiego. Przez to, że o tą miłość musiałam walczyć tak długo i że musiałam tak w sobie nią urodzić jeszcze raz. Musiałam to dziecko jeszcze raz w sobie urodzić. Z tymi moimi oczekiwaniami Продолжение mnie samej, nie dziecka. Mnie, mnie jako matki. Mhm. Bo ja nie zdałam egzaminu jako matka. Dziecko się urodziło zdrowe, było piękne, różowiutkie. Yy, po prostu, wiesz, 10 punktów w skali Abgar, wszystko perfekcyjne. Tylko ja się nie urodziłam jako matka. Ja się urodziłam dopiero po paru miesiącach i to w ciężkich bólach. I ta miłość we mnie wzrastała. I dzisiaj nie mam w ogóle żadnych oczekiwań wo- wo- wobec moich dzieci. W sensie takim, wiesz, no będę pewnie miała jakieś oczekiwania w przyszłości, tak? Na zasadzie mm,
0: lekarzem czy, ma być.
1: No, no nie, 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 właśnie nie mówię <laughs> o takich, tylko żeby był dobrym człowiekiem, żeby był szczęśliwy. Takie oczekiwania wobec własnej, Żeby zawsze Pięknie. dążył do tego, żeby był szczęśliwy. Nieważne, czy będzie ogrodnikiem, kurcze, lekarzem, czy kimkolwiek. Ale... Dla mnie oni są perfekcyjni. I naprawdę mówię to bez krzty jakiegokolwiek e, takiego f, fałszu. naprawdę. Tak. Dla mnie oni są po prostu idealni. I też wiesz co, właśnie to chyba chodzi o to, że tą miłość, ja musiałam tak bardzo sobie wychodzić, ja musiałam sobie ją wypracować. I dlatego też tak głośno o tym mówiłam. Słuchaj, Justyna, ilość wiadomości, jakie wtedy dostałam, takich wiadomości potajemnych, takich wiadomości z zakładanych fałszywych kont mailowych, żeby nie nie dało się dotrzeć do tych osób, bo tak się wstydziło braku miłości do własnych dzieci. To nie były złe wiadomości do mnie, tylko to były wiadomości, gdzie te kobiety przed samymi sobą nie nie były w stanie przyznać się, coś jest we mnie nie tak, że jeszcze nie jestem gotowa na miłość do tego dziecka. Bo ta miłość przychodzi. Tylko musisz sobie dać też przestrzeń na tą miłość. Ten lęk wyrzucić go z siebie poukładać tą rzeczywistość na nowo, ale myślę, że dzisiaj jest już dużo prościej, bo dużo więcej mówi się o tym, że życie się zmienia. Słuchaj, jak, jak ja rodziłam no nietka, bo, bo to teraz... nie było kobiet, które pokazywały brzuch na przykład po 3 dni, 4 dni po porodzie. Ja myślałam, że kobiet rodzi. to też rodzi... szokuje, nie? To no. ty,
0: wciąż, znaczy wciąż to szokuje. Ludzie Dnie nie lubią mnie, tych zdjęć. Dla mnie to
1: było, słuchaj, jak ja zobaczyłam, jak ja wyglądam po porodzie, naprawdę ja wtedy śledziłam na bieżąco i media społecznościowe i w ogóle mass media i tak dalej. Ja byłam przekonana, że ten brzuch to ci tak spada i że go nie ma. Ja wstaję następnego dnia rano, a ja mam brzuch jak w szóstym miesiącu i to taka galareta. I to już nie taki kształtny, tylko tak. I myślę placzek. sobie, Boże, dlaczego ja tak wyglądam. Słuchaj, jeszcze powiem ci, żeby trochę zejść z tych emocji taką historię, jak właśnie już wpadłam w ten, w ten cały. Jak wpadłam już w ten cały. Mm, szloch, ten żal, ten strach. Pamiętam taką sytuację, że bałam się zobaczyć bliznę po cesarce, bo ja nigdy nic nie miałam przy tego. I wiesz, mm-hmm. taka jeszcze pancia za mnie wychodziła momentami. Nie, Jezu, ja nie chcę zobaczyć. W ogóle. <laughs> I pamiętam, że poszliśmy, z, od, odnieśliśmy miecia na oddział noworodkowy, żeby ktoś się nim na chwilę zajął, żeby mój mąż pomógł mi się pierwszy, pierwszy raz umyć. Bo no. to było wiesz, po, po operacji, ledwo chodziłam i tak dalej. I pamiętam, że Zamknęliśmy się w łazience, on, była taka, wiesz, szpital państwowy, zimna łazienka i odkręcił mi wodę, żeby nagrzać w pomieszczeniu, ta woda tak naparowała w tej łazience. Ja wtedy w ogóle zrobiłem najgorszą rzecz na świecie, bo ja sobie zaczęłam wkręcać, że skoro nie kocham tego dziecka, to muszę być najlepszą matką, więc chciałam koniecznie karmić piersią. Mm-hmm. I podłączałam slaktator na 7 godzin, praktycznie stop z cysku. Wiesz co, mój organ no, dostał wiem. sygnał. Urodziły się siedmioraczki, produkuj I mleko. Jakieś więc jałam taki nawał i takie zapalenie piersi, żeby wygląda jak wyglądały jakby worek zaszyć y, masę klocków Lego. Były takie kanciaste i takie Ale fioletowe. To Bolało strasznie. I pamiętam, że weszliśmy do tej łazienki. On naparował w tej łazience. Ja się rozebrałam do naga, usiadłam na toalecie i zaczęłam płakać. Zaczęłam płakać tak głośno w głos. Zaczęłam płakać, że, że nie jest tak, jak ja sobie to wyobrażam, Dlaczego nikt mi o tym nie powiedział? I pamiętam, że tak się zgarbiłam i tak nacisnęłam na te cycki. I one tak zaczęły, kapać zaczęła z nich. I mówię do mojego męża płacząc: mówię, patrz kochanie, one też płaczą. Też <głos> Teraz taki, się z tego śmiejemy. Tak, to był taki szczyt szczytów, Już wtedy pomyślałam, wszystko się spieprzyło. Wszystko, no, co mogło się spieprzyć. To, to był dla w ogóle, mnie. Tak. Kop- Pierwszy tak. koniec świata.
0: No, Ale powiem ci, że teraz się śmiejemy, ale mm, dziewczyny, no jak tego słuchacie, no to po prostu to, to jest powiedziane po to, żebyście wiedziały, że Przychodzą tak, taki tajfun po prostu emocji, każdy może mieć inaczej, ale to jest wszystko totalnie normalne nie? i to wszystko mija, to jest najważniejsze, tak. żeby sobie I tego mówić, mi nikt że to jest nie etap powiedział. i to minie i po prostu trzeba to włączyć
1: tryb przetrwania i po prostu to przetrwać, no bo... Tak, tego mi nikt nie powiedział i w ogóle kiedyś napisałam taki artykuł, Chodź zdradzę ci sekret udanego macierzyństwa hmm. i sekret udanego macierzyństwa brzmi... Spokojnie, to wszystko tak. minie. Każde ząbkowanie minie, każda kolka minie, yy, każdy pierwsze przeziębienie minie, ka- pierwszy szpital z dzieckiem, bo myślę, że w dzisiejszych czasach to chyba każdy karmienie z nas, yy, piersią karmienie minie. piersią i minie, które dziewczyny na przykład tego nie znoszą, Zapaleni Zapalenie nie? piersi czy nawał, wszystko to mija. Mi tego nikt nie powiedział i ja w tamtym momencie zbyt serio traktowałam moment, w którym się znalazłam. No, i jeżeli
0: miałaś ten swój kalendarz pani Perfekt sześcioma kolorami no tak. i nagle jak pod czym to wpisać w ogóle, No właśnie.
1: Nie? Jakby jak to skategoryzować? Jakby, The no, end. No, naprawdę. Tylko przekreślić wszystko i, i wyrzucić, spalić ten kalendarz, no, żeby tylko na niego nie patrzeć. Ale też
0: sobie tak, wiesz, jak opowiadasz, to sobie tak wyobraziłam tą łazienkę tam w tym szpitalu i to, wiesz, ty z tym mężem tam. Że to też jest, to są takie też piękne chwile, takie niepowtarzalne, które rodzą taką więź między dwojga tak. ludzi, bo jesteście w tym razem, nie? I, I że właśnie, no, po prostu stanęłaś taka, jaka byłaś. Tak. a właściwie siadłeś na tym kiblu. Tak, Taka dokładnie jaka tak. byłaś wtedy, nie? I to jest to wasze dziecko. No, piękne to są.
1: Bardzo trudne, ale bardzo też piękne Budujące chwile. Budujące bardzo na takie późniejsze momenty, kiedy dopadają cię problemy pierwszego świata. Tak, Już nie masz takich prawdziwych problemów. Mm-hmm. Przepraszam, że tak wartościuję, ale wiesz, w momencie, kiedy się zastanawiasz, Boże, nie pojechałam w tym roku na wakacje, bo jest COVID czy cokolwiek. Albo, myślisz, coś, tam, co, tak. albo coś tam, albo nie wiem, nie kupię sobie czegoś nowego, albo cokolwiek innego. Nie, nie zmieni mieszkanie, chociaż się ciśniemy w małym, to myślisz sobie przetrwaliśmy wtedy. Przetrwaliśmy no. w tamtej sytuacji. Właśnie, to, o, to jest fajne,
0: co powiedziałeś, że, żeby te wspomnienia trudne magazynować jako coś pozytywnego, co daje wam siłę Szczególnie, wspólną, jeżeli nie?
1: wyjdziesz z tego obronną ręką, to to jest twoje zwycięstwo. Nawet nieważne w jak y, głębokim dole byłaś. Zadzie. <laughs> zadzie byłaś. To ważne jest to, że wtedy z tego wyszłaś, nie? I Wyszliście w ogóle my, razem. No, wyszliśmy razem. I myślę sobie, wiesz, ja myślę, że ta historia potoczyłaby się zupełnie inaczej, gdyby nie Janek, gdyby nie to, że on był ciągle przy mnie, że on wtedy pełnił rolę mamy i taty, że ten Miecio jest taki pewnym siebie chłopcem, dzisiaj pełnym, przepełnionym miłością, on wszystkich przytula. Słuchaj, to jest dziecko, które absolutnie wszystkich kocha. Jakiś czas temu tłumaczyłam mu, bo pomyślałam sobie, że kurczę, w ogóle nie rozmawiałam z moimi dziećmi na temat w ogóle gejów, lesbijek. A to jest taki ten moment, kiedy możemy zacząć już na ten temat rozmawiać. Mm-hmm. Są kumaci. Jakiś czas temu składam z nimi Lego i mówię, Mieciu, wiesz, że my jesteśmy z tatą mama i tata, ale są też takie małżeństwa, że jest mama i mama. Jest to małżeństwa tata i tata. Mówi, mamusiu, ale ja to wszystko wiem. Ja tu wiem, bo ja już widziałem, a ja byłem z wujkiem Marcinem ostatnio na spacerce, że to mi wujek tłumaczył, że tak jest. I <laughs> Ktoś to jest zupełnie normalne. I wiesz, to jest dziecko, które ma taką pełną, jest pełny empatii wobec, i dla niego to jest normalne to no wszystko. No bo my, jest, my
0: się rodzimy jako otwarci ludzie Tylko empatyczni. Tylko się zamykamy w Nie, no, łamią nas. Tak. Łamią nas dorośli. Tak. Ci, z którymi obcujemy, po prostu zakazują nam myśleć o pewnych rzeczach, albo tak. po prostu narzucają swoje wzorce. I każdy rodzi się po po prostu człowiekiem, który jest
1: otwarty, empatyczny i gotowy na to, żeby chłonąć świat. Tak, a później nas to tylko zamyka, odbiera nam tą pewność siebie, to poczucie y, wolności, słowa. No. Szczególnie nam kobietom. Szczególnie nam kobietom. Bo to jest niesamowite, że w dzisiejszych czasach, w dalszym ciągu musimy gdzieś tam tupać o swoje. Nie, No
0: w ogóle ostatnio, y, kto to wrzucił, nie wiem... Martyna Kaczmarczyk, nie wiem, ktoś wrzucił taki z podręcznika do polskiego, widziałaś to, że zadanie dla chłopców oczywiście osobne i dla dziewczynek osobne. I tam dla chłopców było coś, dobra, jak ktoś teraz tego słucha i powie, że to nie tak było, to ja od razu mówię, że nie pamiętam dokładnie jak to było, chodzi mi o sens, nie o fakty, że dla chłopców było coś tam, że jesteś... Jak Kolumb i wyruszasz właśnie na y, jakąś wyprawę i coś tam, coś tam. A dla dziewczynek było, nastawiasz rosół i musisz zapamiętać, jakie tam przyprawy do zupy wsadzić, coś tam, coś tam.
1: No ale słuchaj, proszę Cię. No kurde. Mówimy, ale dobra, tu I to podręcznik o... do piątej klasy.
0: No tak. Gdzie wiesz, no w piątej klasie jest moja Stefanka. Którą no tak. ja też wychowuję, że może robić
1: dokładnie to, co chce
0: no. i że nie musi stać przy garach,
1: jeżeli no tak, nie będzie ale chciała gotować. Mamy popularny program telewizyjny, w którym gwiazdy tańczą i jest sobie żona naszego skoczka i, i pierwszy odcinek. i no, jak Jakiś skandale, mnie jak... wszystko minęło ja nie oglądam nic. Jak jest nic. przedstawiona, jak myślisz? No jak? Żona Adama? Aha, a jak
0: myślisz, ja jestem przedstawiona?
1: No ale proszę Cię, to, to żona jest jej, no, ale to jest... No proszę Cię, ty robisz tyle rzeczy i dlaczego w ten sposób masz to... Masz to powiem Ci, że to jest
0: w ogóle temat... I w ogóle... Temat jest, do buntu, tak, o którym się to rozmawiamy. ale jest to temat do buntu. Ale to i... mój mąż się w ogóle zbuntował przeciwko temu i w, ja już to, o tym też mówiłam w jakichś tam wywiadach, że wrzucił e, kiedyś, nie, nie konsultując w ogóle tego ze mną, ja nie, to nie mhm. było tak, że ja siedziałam i mu się żaliłam, tylko znowuż ktoś gdzieś napisał, że ja jestem... Że tam był Borys Szyc i jego żona na przykład, mhm. nie? Albo bardzo często jak wpiszesz moje nazwisko, to się pojawiam jako żona. Jakby nie mam z tym problemu, bo kocham mojego męża i jestem jego żoną i to jest fakt. Ale definiując cię inne rzeczy. Tak, natomiast jestem przypisana już i i, i, i on napisał taki post, że to jest Justyna wtedy jeszcze, ja wtedy byłam chyba jego narzeczoną, nie pamiętam, czy żoną, ale że to jest Justyna Nagłowska, osobny człowiek, osobny byt, robi to, 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 zajmuje się tym, 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 wiesz i Dlatego ja też na przykład jak pracuję, to czy mam podcast drugi, to jest Nagłowska na głos i używam tylko tego mojego jednego nazwiska i też mamy tak to przegadane, że jakby to nie ma tak naprawdę znaczenia, ale po prostu zostawiłam ten skrawek siebie, siebie siebie, bo zanim byłam jego żoną, to robiłam też mnóstwo różnych rzeczy. No, no, ale ile ja dostaję takich wiadomości, że gdybyś nie była jego żoną, to byś nigdzie nie zaszła, nigdzie nie doszła. No, oczywiście na pewno mi to pomaga, że mam takiego męża w różnych rzeczach. Ale Jestem też na to widzisz, otwarta. umiejętnie
1: jesteś w stanie wykorzystać tą popularność dla rzeczy, które robisz, na przykład dla podcastów, które dzisiaj nagrywamy i kobiety mogą tego posłuchać. Czyli to jest wykorzystywanie swojej mocy i tej siły rażenia, którą masz. Do dobrych celów. To jest tylko działa na plus w tym momencie. A tak? wiesz, jak
0: dużo dostaje wiadomości po podcastach, że Jezu, pani już słucham tych
1: podcastów i dopiero się kapnam, że pani to jest
0: żona Borysa. No, <laughs> no, tak. to... no to to jest wspaniałe. Od
1: drugiej strony po prostu. Tak, Nie, tak,
0: tak. nie ma to znaczenia, chociaż yy, znaczy nie ma kto ją jest żoną, kto czy im jest mężem. Teraz właśnie rozmawialiśmy też o tym, że czasami mężowie teraz przyjmują nazwisko żony. Tak. I to jest piękne. To, to uważam, tak. że to jest no piękne. gest. Też mi się to podoba. Powiem ci. No ja mam dwa nazwiska. Nasz synek ma też dwa nazwiska. Wszystkie moje dzieci mają dwa nazwiska. I, i w ogóle myślę, że tak mogłoby być. Nie? Mhm. Żeby dzieci zawsze miały nazwisko mamy i tak. Myślę, ja, że to
1: byłoby bardzo fajne. Że to by właśnie byśmy znowu szli w taki to byłby tylko gest z jednej strony, a z drugiej strony szliśmy, szli, 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 szlibyśmy szlibyśmy Byśmy, szlibyśmy? Tak? tak, w stronę równości większej, coraz bardziej, bo uważam, że takimi drobnymi gestami rozpoczynamy debatę, idziemy w stronę tej równości, której ciągle nie ma i myślę, że jeszcze bardzo długo niestety nie będzie. My możemy sobie tutaj mówić o tym, ale, bo my żyjemy naprawdę w takiej sporej bańce, żyjąc w dużym mieście, no. ale tak jak mówię, wracamy do siebie na Mazurę na i tam jest coś zupełnie, zupełnie innego. A jesteś tam jakoś
0: y, postrzegana, y, czujesz, że oni na ciebie dziwnie patrzą na przykład, albo ci próbują narzucić swoje wartości, nie, ci powie, życie
1: odbiło, albo... Właśnie nie. Wiesz co, mi się tam czy bardzo... raczej
0: Jeszcze, poczekaj, jeszcze dopowiem, czy na no. przykład jest tak, że dziewczyny, które znasz od dawna, a które na przykład tam zostały, nie, nie pojechały do Warszawy na studia, mm-hmm. tylko tam wychowują swoje dzieci, tam założyły rodziny, nie wiem, podpytują cię, że wiesz, żeby chciały na przykład też coś zmienić, ale nie mają odwagi. Ciekawa jestem, jak, jak to funkcjonuje, bo ja jestem z Wrocławia, więc jakby przeniosłam się też z dużego miasto. miasta do dużego mm-hmm. miasta
1: i nie odczułam tego, tak. Powiem ci tak, to, to ma kilka wymiarów. Pierwszy jest taki, że ja tam jestem bardzo mocno zakotwiczona i my tam jeszcze sporo rzeczy razem robimy, w sensie działamy dla tej społeczności. Ja część produktów z Padio tam na przykład u Patryki Pani Basi, która z mężem razem kroją ten jedwapis jest Super. I oni no. sobie tak dorabiają do dosyć lichej wypłaty, która no. wiadomo w takich mniejszych miejscowościach niestety jest na porządku dziennym. Angażujemy się w różne przedszkolne zbiórki, jakieś no nie wiem, jak są choinki, to kupujemy dzieciakom jakieś upominki, prezenty. Jak są jakieś dożynki dla dzieci czy jakieś takie rzeczy, to zawsze jeździmy. I też nasze dzieci zabieramy, żeby też miały tam fajnych przyjaciół. Wiesz, bo ci przyjaciele z dzieciństwa to jest dla mnie na przykład taka tak. wartość, którą ja super wspominam, jak ja jeździłam do swojej babci. Natomiast wiesz co, ja w pewnym momencie miałam bardzo duży przes- przesyt Warszawą i fałszem, który, którego tutaj doświadczyłam i tą interesownością. Mhm. I ja na przykład zaczęłam tam lgnąć do ludzi tam bo w poszukiwaniu prawdy, bo tam wiem, że od ludzi usłyszę prawdę. Czy co, o co ciężko w Warszawie. I co znaczy, usłyszałaś? Wiesz co, bardzo często słyszę na przykład szczere opinie na temat tego, co robimy i wiem, że jak na przykład oni mnie za coś pochwalą, mamy taką gazkę tam bliskich, znajomych, to, to ja wiem, że to jest prawdziwe. A nie dlatego, że ktoś chce coś sobie u mnie ugrać albo gdzieś się znaleźć w moim otoczeniu. Ja już, wiesz, ja jestem... Ja jestem bardzo, mam słabą intuicję do ludzi, generalnie. Słabą ma Słabą. To złapam do mnie, bo ja mam słabą. Dobrą, mam. To ci będę mówić. To właśnie, bardzo <laughs> często. Mówi, ja mówię, zobacz, zobacz, jak super ekstra. Mojemu mężowi zapada się czerwona lampka, zawsze ma rację, a ja właśnie zawsze brnę właśnie w takie wiesz, że ktoś spróbuje coś ode mnie wyciągnąć, albo traktuje bardzo interesownie znajomość ze mną. A jestem bardzo ufna, bo ja lubię ludzi, kocham ludzi, czerpię w ogóle bardzo dużo z kontaktu z ludźmi i ludzie dają mi energię. Mój mąż jest taki, że mógłby siedzieć sam w domu, ja mu wystarczam do szczęścia i dzieci. Mam dokładnie a tak ja, samo. A ja po prostu jestem taka powsinoga, Po prostu ludzie, ludzie, ludzie. Energia, po energia, energia od tak. ludzi, tak. No i wiesz, ja tam zaczęłam jeździć w poszukiwaniu tej prawdy, tego, tak śmieję, że to są takie charaktery przesmagane tymi mrozami mazurskimi, więc to są ludzie prawdomówni, to są ludzie prawdziwi. Oczywiście pewnie też tam się znajdzie ktoś, nie chcę generalizować, ale mam wrażenie, że tam ludzie mniej robią rzeczy na pokaz i ja w pewnym momencie bardzo tego łaknęłam. Bardzo tego potrzebowałam. Potrzebowałam takiego spokoju i takich prawdziwych ludzi, którzy mnie będą lubić. Za to, że jestem Martą. No dobra, ale Marta
0: pojechała tam i dostałaś jakiś taki feedback bez sensu, że jesteś taka szczera w tym internecie, bo cię spotyka za to na przykład dużo przykrych słów, albo po co to robisz,
1: albo że że wchodziłaś w jakieś takie dyskusje. Wiesz co, tak, po pierwsze powiem to zupełnie szczerze, szczerze i może to niektórych zdziwi, a może nie. W ogóle nie mam znajomości sprzed bloga. Tam już, bo to się wszystko rozmyło. Gdzie oni są? Ci ludzie? ludzie Tych ludzi nie ma. Tych ludzi nie ma, oni się rozmyli i to nie chodzi o to, że ja się zmieniłam, tylko ci ludzie po prostu nie do końca rozumieją to, co ja robię. Jak my zaczynaliśmy robić bloga, to się wszyscy pukali w głowie i się śmiali. Ja wtedy pracowałam, w korporacji był. Był. I sobie był tak, że ja pracowałam w korporacji na dosyć wysokim stanowisku, byłam taką taką typową biurwą w garsonce do pracy, prezentacje w PowerPoint, jeździłam po całej Polsce, wiesz, prezentacja z tym klikaczem do do slajdów. Wspaniale, a tutaj zaczęłam się bawić jakiegoś niepoważnego bloga. Jakieś w ogóle strojenie się w ogóle odsłuchować. się I w zdjęć. ogóle ja pierdzielę, co za próżna w ogóle zabawa. I wtedy jeszcze, wiesz, blogi nie były, nie święciły takich triumfów, jak jest teraz. To nie było w ogóle żadnym nie źródłem Nie było tak, tak. Nie było żadnym, nie było żadnym źródłem, 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 źródłem zarobkowania, więc było tak po co ci to w ogóle? Po co ty się w ogóle wygłupiasz? w tym inter- Bo to było wygłupiasz się w internecie. Mm-hmm. I wtedy pamiętam, że spotkaliśmy się właśnie z jednym znajomym, który powiedział po trzech tygodniach prowadzenia bloga. I co, zarabiacie już na tym blogasku? blogasku. A po czym, słuchaj, po pierwsze pieniądze zarobiliśmy po czterech latach? dopiero po trzech i pół. I teraz, już nikt o to nie pyta, pewnie widać, nie? jakby czym się zajmujemy, co robimy. I Już teraz nie ma takich pytań, ale też nie ma tych ludzi. Dlatego ja naprawdę jestem ogromną zwolenniczką teorii, że jednak przyjaciół poznaje się w sukcesie. Nie, e, dokładnie, nie w biedzie. Bo <grym> jak ja straciłam sobie pierwszą ciążę, to do mnie ustawiały się kolejki, Naprawdę to było straszne. Właśnie tamtych poprzednich znajomych, żeby posłuchać jak to było. Jak mnie łyżeczkowalić, czy to bolało, czy nie bolało, czy wiem jaka była płeć i tak dalej, i tak dalej. Po prostu czułam się jak miś na, gu, na gubałówce. Każdy chciał mieć ze mną zdjęcie, każdy chciał mnie wtedy odwiedzić. A w momencie, kiedy wiesz, zaczęliśmy odnosić Ale c- sukcesy... Ale czułaś, że to, że to było wsparcie? Bardziej ciekawość, ciekawość bardziej ciekawość ludzka, bardziej takie no, 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 a jak? A, a, a długo leżałaś? A jak to było? I wiesz, to też świadczy o tym, jakimi ludźmi się wtedy dotyczyliśmy, ale wtedy jeszcze byłam tym no, ale takim też... osobą mało, asertywną i taką, że to ja nadskakiwałam ludziom. To, no ale to też ja wiesz, zabiegałam na e, cały całość. czas
0: to jest też temat tabu, nie? Więc jeżeli ty się zdecydowałaś o tym powiedzieć, tak. no to dałaś też szansę, że tak. ktoś się mógł dowiedzieć I, i w końcu, brałam, nie? też brałam,
1: na, jakby to, na to brałam poprawkę, natomiast nie zmienia to faktu, że, że, że wtedy właśnie tych ludzi było dużo, po czym zaczęliśmy odnośnie jakieś pojedyncze małe sukcesy, sukcesiki, piliśmy się do góry i już tych ludzi z pytaniami nie było. I dzisiaj na przykład ludzie, którym się otaczamy, to są ludzie, którzy nas poznali w tym stanie rzeczy, którym jesteśmy. Na różnych etapach tego, co robimy. Czyli na samym początku, w trakcie, ale nikt już nie deprecjonuje tego, co robimy. Na zasadzie, no dobra, pracowała w korpie, miała dobrą, dobre hajsy, kurczę, chodziła wiesz do pracy, była tam szanowana na stanowisku, tam account, country manager i w ogóle I za całą Polsk- pracę. Za, Polski, za Polskę całą odpowiadała w wielkiej firmie, a tutaj się zaczęła bawić w bloga. Nie. Ci ludzie, których teraz mamy wokół siebie, to są ludzie, którzy znają mnie taką, jaką jestem. I to są ludzie, którzy są totalnie z różnych światów to nie są ludzie z internetu. Mało tego, śmiem twierdzić, że tutaj ciężko stworzyć um, w ogóle takie przyjaźnie. I w ogóle, powiem ci szczerze, trochę mnie to bawi, jak ludzie próbują się ze sobą zaprzyjaźniać i tworzyć takie, wiesz, kliki influencerskie, bo to tak jakby był narodowy zlot piekarzy i każdy by się dzielił przepisem na swój chleb prawda? <śmiech> to jest trochę coś takiego. No, trochę jesteśmy dla siebie konkurencją. No nie mówię, że wszyscy, tak, mm-hmm. dookoła, no ale mówię tu o blogerach na przykład. Nie? I dla mnie to jest trochę nienaturalne, że ci ludzie mają taką potrzebę y, y, asymilowania się, kumplowania i przyjaźnienia. Zresztą tak w gruncie rzeczy znam tego kilka takich znajomości, które wyszły na dobra, a w większości się to gdzieś tam czkawko odbiło. Więc ja mam ludzi z różnych środowisk teraz wokół siebie, ale to są ludzie, którzy mnie poznali jako Martę Superstylarkę i ludzi już to nie dziwi, ludzi to nie, nie smaczy, ludzi to nie, depre, znaczy nie jest to takie deprecjonujące i to jest normalne. Ale tamci ludzie, którzy byli wcześniej, nie byli w stanie jakby tego Dźwignąć. dźwignąć, nie wiem jakkolwiek to nazwać. No w ogóle ludzie są
0: na, pojawiają się na naszej drodze też często na jakiś etap po prostu. Mm-hmm. I też ważne jest to, żeby potrafić, żeby dwie strony potrafiły puszczać niektóre tak. znajomości. Nie? My sobie czasami żywimy tak latami, urazę o coś tam. Tak. Ale ja wierzę, że to się wszystko dzieje po coś, no i po prostu się spotykamy i drogi się rozchodzą, tak samo jak niektóre małżeństwa się rozpadają, nie, no, nie wiem, przyjaciółki się już nie przyjaźnią, no po prostu jeden się rozwija bardziej, drugi stoi w miejscu albo na odwrót, albo rozwijamy się w innych kierunkach i po prostu warto się puścić. Ja miałam na swoje drodze... Warto się puścić, warto w ogóle się, tak. dobra
1: puenta tego podcastu. Dokładnie. Miałam Dziewczyny. Na, miałam te propon- tak, rekomendujemy. Słuchajcie, ja miałam właśnie tak, ja na przykład takie znajomości, o których mówisz, nazwałam w swoim życiu tak bardzo fajnie ludzie drogowskazy. To są ludzie, którzy bardzo dużo w moim życiu zmienili, a ja ich minęłam po drodze. Bo na tamtym etapie oni byli dla mnie kluczowi, byli dla mnie ważni. Mam kilka takich bardzo bliskich koleżanek, które na tamtym etapie były moimi przyjaciółkami. Dziś nie jest tak, że jesteśmy pokłócone, tylko jakby nasze... Życia się tak rozbiegły, że lubimy się spotkać na wino, ale wiesz, ja na przykład mam bardzo wyśrubowaną definicję przyjaźni. I ja tak nie szastam, o, przyjaciółka, jedna, numer, numer jeden, numer dwa, numer dziesięć, ja numer 15. To kiedyś takie, miałam. No właśnie. o Jezus, ile ja miałam przyjaciółek. Ja miałam to samo, ale właśnie dzisiaj traktuję tych ludzi jako ludzi drogowskazy. To są ludzie, którzy mi bardzo dużo dali. Oni mi na przykład nauczyli, nie wiem, jedna przyjaciółka nauczyła mnie asertywności, bo jak ją poznałam, była tak właśnie asertywną osobą. Pomyślałam sobie, Boże, jak ja bym kiedyś chciała być taka asertywna. I ja, będąc przy niej wy Rosłam w tej asertywności, ale w pewnym momencie ona na przykład zdecydowała się na życie ze swoim partnerem bez dzieci totalnie jest taką, wiesz, podróżniczką, globtroterką i tak dalej. No i na przykład jak ona do nas przychodzi, no nie przypada za dziećmi, no to jakby... Te nasze cele się rozminęły, dalej się lubimy, ale to już jest jakby, ja ją minęłam w tym momencie, poszłam w inną stronę i mam bardzo takich pięć powiedzmy osób, miałam w swoim życiu takich takich ludzi drogowskazów, którzy bardzo dużo mi dali, ale w pewnym momencie te drogi musiały się rozejść bez żalu jakby ani z jednej, ani z drugiej strony, ale bardzo dużo sobie nawzajem daliśmy.
0: No i jak się spotkacie, to możecie sobie to powspominać i i
1: zapytać, co słychać, co dalej, co u ciebie.
0: Słuchaj, kończymy powoli. Mhm. Mam takie ostatnie tutaj jeszcze zdanie do ciebie. Gdybyś mogła powiedzieć sobie coś, kiedy byłaś młodą dziewczyną z Mazur, to co by to było?
1: To, że... To jest bardzo bardzo ładne pytanie i w sumie to zawsze chyba chciałam na nie odpowiedzieć. To, że... Kroczenie własną drogą nie jest niczym złym i to, że jesteś inna nie znaczy, że jesteś gorsza, a ja całe życie byłam inna. Ja byłam zbyt wrażliwa w przedszkolu, za niska w podstawówce, zbyt empatyczna w liceum. I zawsze odstawałam od rówieśników. Zawsze. Całe życie. I zawsze uważałam, że to jest moja największa wada. A dziś myślę sobie, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. Że mam to, co mam. Właśnie przez to, że ja zawsze byłam inna. I być, sobą. I być może gdyby moja mama, tak jak ja dzisiaj z moimi dziećmi chodzę na różne diagnozy, bo wszystkie mamy chodzą, <głos> pewnie by mi coś wtedy wykryli i powiedzieli, że mam coś jakiś tam do przerobienia w tamtym momencie. Ale byłam sobą i Kosztowało mnie to w bardzo wielu sytuacjach. Bardzo wiele nerwów, bardzo wiele łez. Nawet to walka o tą miłość do własnego dziecka była dla mnie moją własną historią. Inną niż wszystkie inne. Ale dziś na przykład jestem z tego dumna i potrafię z tego czerpać. Kiedyś myślałam, że to jest moje największe przekleństwo. Dziś myślę, że jest moim największym błogosławieństwem. I chciałabym powiedzieć tamtej Marcie, tej okularnicy, która miała, wiesz, okulary jak denka od musztardy, że you go girl idź do przodu, to jest twoja droga i w ogóle się nie oglądaj na innych, bo to jest twoje życie i oni za ciebie tego nie przeżyją. Dasz radę. Dokładnie tak.
0: My już dziś kończymy naszą rozmowę, a was zachęcam do wypróbowania audiobooków. Możecie sprawdzić BookBeat zupełnie za darmo i przekonać się, czy to jest coś dla was. Kod i link znajdziecie w opisie odcinka. Miłego słuchania. A my słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu. Dziękuję
1: Marta. Dziękuję Justyna za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. Thank (laughs) you.